0: それでは一言祈って始めていきたいと思いますヤス様ありがとうございます今日このようにして共にウェブを通して礼拝を捧げられることをありがとうございます神様どうぞあなたがこの時を祝福しこのメッセージを通して多くの人々に励まし慰めまたあなたが導いてくださいますように心からお願いいたします語る者も,も聞く者も,もどうぞ聖霊によって一致を与えてくださいますように心から願います感謝して愛する主イエスキリストの皆によって御前にお祈りを捧げいたしますアメン今日いただきます神の御言葉はコリント人への手紙1章1節から4節の御言葉になります開けられましたら私がお読みしたいと思います神の御心によりキリストイエスの人として召されたパウロと兄弟ソステニからリントにある神の教会へ、すなわち至る所で私たちの主イエス・キリストの名を呼び求めている全ての人と共にキリストイエスにあって聖なるものとされ生徒として召された方々へ主主はその全ての人のて人であり私たちの主です、私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方にありますように。私はキリストイエスにあってあなた方に与えられた神の恵みの上にあなた方のことをいつも私の神に感謝しています。アメン。今日はこのところから神の恵みというテーマで共に恵みを分かち合っていきたい。パウロは神様の召しということに対してまた神様の御心ということに対して非常に謙遜で忠実な人でありましただからこそパウロはただ神様の召しに応えて御心が全うされることだけを願った人でありましたなぜなら自分という存在があること自体がただ神様の恵みであり神様の許しそのものだということを誰よりもパウロは知っていたのではないかなと思います本来ならば、裁かれなくてはならない存在。神ご自身を傷つけ、神ご自身に痛みを与えたパウロ。でもそのパウロを神が召して人としてくださった。それは自分が価値があるからとか、尊い存在だからということではなくて、ただただ神様の許しと哀れみであるということを、誰よりもパウロは知っていたのではないでしょうか。神様の許しを経験した人は神様を愛するようになっていると私は思いますその許しが大きければ大きいほど神様をより多く愛するようになるのではないかなと思います聖書もこのように語っています許されることの少ないものは愛することも少ないのです多く許された人はよ神を愛するようになりますなぜならばその恵みがあまりにも大きくてその恵みがあまりにも素晴らしいがゆえに人は神を愛するようになるのではないかなと思います。でも許されるということなしにひたすら神様を愛して神様の御心を成し遂げた方がいらっしゃいます。そのお方がイエス・キリストです。イエス様は罪一つ犯したことがないお方ですから許される必要がなかったそれであるのにもかかわらずイエス様はただひたすら神様の御心を全うするために生きられた偉大なお方であるということを心から感謝しますゲッセマンそのでイエス様は祈られました。我が父をできることなら、この杯を私から過ぎ去らせてください。でも、私が望むようにではなくて、あなたの望まれるように、あなたの御心がなりますようにと、イエス様は祈られました。自らの命を差し出してでも、死ななくてはならないその道であったとしても、神様の御心を優先して、全うされたお方、それがイエス様です。イエス様の謙遜とその犠牲の故に今私たちが救われているということを心から感謝をしたいと思いますまた私たちもちっぽけなプライドや自我を捨ててただ私たちを救ってくださった神様の御心を第一として全うするものになりたいと願うのですけれどアーメンでしょうかパウロは決して人としての権威やまたそれらのものを乱用するということはありませんでした。権威を持つべきでない人が権威を持つと乱用するようになります。知恵のない人が権威を持つとそれもまた乱用するようになります。神の前に謙遜でないものが権威を持つとそれもまた乱用するようになります。でもパウロは神様によって与えられた人としての権威を決して乱用することはありませんでした。なぜならば神様から与えられたメシア権威はただ神様のためだけに用いられるべきなんだということを知っていたからですよ。人として召された自分が偉いわけでもない。これはただ、神の働きのために用いられるべき権威であるということを誰よりも知っていました。じゃあ、神様の働きをするために用いられる権威というのは、どのようなものなんでしょうか聖書はこのように語っています。エペソビトへの手紙4章12節それは、生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためです。すなわち、福音を伝えて、教会を立て上げて、信じるすべての人が、キリストの体の一部として正常に、また正しく働くことができるように整えること、それが、人としての務めであり、教会を治めるものの務めだということを教えています。言い換えれば、神の召しというのは、常に神様と人間とに対して、使える、その働きであるということを忘れてはいけない。自分は神様に召されているから、神様のことだけやっていればいい、神様のことだけ熱心であればいいということではありません。神によって召されている、神によってその働きが託されているということは、神に対してまた同じように人に対して愛情を注ぎ、使えなくてはならないと聖書は教えています。なぜならば、目に見える人を愛することができないものが、どうして目に見えない神を愛することができるのかと聖書は語っているからです。もし私たちが本当に神を愛しているというならば、人々を愛し、人々に使えるものにならなくてはならない。それが唯一の神を愛するという人の生き方だということを決して忘れてはいけないと思うんですけれど、アーメンでしょうか神様は人間を高めるために召されたわけではありません神様と人とに仕えるものとなるように私たちを召してくださったということを心から感謝したいと思いますだからパウロは神様の働きをすればするほど謙遜になりましたそれはイエス様のようにですイエス様を知れば知るほど、たくさんの人を癒すことができるようになった。こんなたまものを表すことができるようになった。偉大な働きを成し遂げることができた。それがイエス様に似ることではありません。それは素晴らしい神様の働きの一端であるけれど、私たちがキリストのように生きるためには、またキリストのように生きたいと本当に心から願うならば、私たちはイエス様から謙遜を学ばなくては、いけないそれこそがイエス様に似るものの姿だからです神が与えられる権威というのは常に使えるための権威であってそしてその権威にはいつも神様の愛が伴っています権威が与えられているけれど愛がないというならばそれは神の権威ではありません自分の権威ですまた反対に愛はあるんだけれど権威がない秩序がない節制がないというならばそれもまた神が与えた権威ではありませんあくまでも愛に基づく権威こそが神様の御心に基づく権威であるということを忘れてはいけないと思うんですけれどアーメンでしょうかもうこのコリントの1章1節2節を読むにあたって4回になりますね。その中に兄弟ソステネという人の名前が記録されています。このソステネというのが誰なのかということについては何も分かっていないと言われています。ただ、人の働きの18章の17節に同じ名前の人物がただ一度だけ登場してきます。そこで、皆は街道図鑑、ソステネを捉え、法廷の前で打ち叩いたとあります。この場面は、パウロがユダヤ人たちから訴えられた時の出来事が書かれている場面です。ですから、このソステネが何らかの形でパウロと関わりを持っていた。もしくは、街道かさでありながらユダヤ人から打たれるということはパウロと共に同行しているもしくはイエス様を信じて改心していたのではないかなと思われます何らかの理由でソステネは街道づかさという立場が与えられていながらも人々から迫害される立場にありましたでも人の働きに出てくるソステネがパウロが語っている兄弟ソステネと同じ人物であるかどううかという証拠は何もありません第一コリントで語られているソステネが一体誰なのかということの説明はできないただ言えることはこの手紙を書くにあたって何らかの関わりがあったのではないだろうかまたパウロの働きを大いに助けた人であったということは間違いないと思います。彼が手紙で名前を出ししてて紹介いいるととうことは何らかの大きな貢献があったからではないかなと思います彼もまたパウロと共に苦しんだ人ではなかったのかなと思いますパウロは偉大な人でありましたけれど彼一人の力で大きな偉大な働きをしたのではありませんもちろん全ての力の源は神様にあります神様がいなかったら私たちは何にもできない存在であるけれどでも神様の偉大さは人の助けの中にも現れるということを忘れてはいけないと思います自分は神様を信じているから神様だけ信じていれば大丈夫というだけではない少し余談になりますけれどこんな話を聞いたことがありますある日に大雨が降って多くの人々の家が流されていきました多くの人々はレスキューの人たちに運ばれて助かっていきました。でもある一人の男性は自分はクリスチャンだから神様が助けてくださる、道を開いてくださると信じて神様の助けを待ち望みました。その時一層の船がやってきました。あなたはそんなところで何してるんですか私の船に乗ってくださいと言いましたけれど屋根の上に留まって彼は決してその場所を動こうとしませんでした。なぜならば私を助けてくださるのは神様だから。彼はその場所を動こうとしませんでした。しばらく時間が経ってもう一層の船がやってきました。うん、何をしているんですかそのままだったら死んでしまいますよ。私の船に乗りなさい。と言いましたけれど、その男性は聞きませんでした。私を助けてくださるのは神様です。三層目の船が来ました。彼は同じことを言いました。そして彼は水に流されて死にました。彼が天国に行って神様と出会った時、このように言いました。神様どうして私を助けてくださらなかったんですか私はあなたを信じて、あなたの救いを待ち望んで、あなたが助けてくださることを確信して待っていたのにどうして私は死んでしまったんですかその時神様は言われました。私はあなたに三度も助けの手を述べたけれどあなたはそれを振り払ったのではないですか主よあなたはいつ三度私を助けようとしてくださったんですか神様が語られました私は三艘の船をあなたの前に送ってあなたを助けようとしたではないですかこのことからも分かるように神様の助けはある時には超自然的な方法を通して私たちを助けられることもあります。でも多くの場合、人を通して神様は助けの手を述べてくださるお方であるということを心から感謝します。ですから私たちは何が神の御心であり何が神様の導きであり何が神様の御手であるかということをしっかりと確認しながら神様の救いであるのにもかかわらず見逃してしまうようよな愚かなななものになってはいけないいけと思いますパウロもそうであったように彼は偉大な働きを成し遂げた人でありましたけれどその背後には多くの人々の助けがありましたコリントに来た時にですね彼は多くの迫害にあって苦しんで意気消沈しているような状態でしたけれどその時に彼を支えた人、それがプリスキラとアキラでした。また彼がダマスコの途上でイエス様と出会って目が見えなくなってどうしたらいいんだろうかと思っている時に神が使わされたのはアナニアという一人の弟子でした。彼はサウロの上に手を置くことに対して恐怖を持っていましたけれど神の御心に従った偉大な弟子でありました。エルサレムに行ってその仲間に入ろうとした時に拒絶されるという経験をしましたけれど間を取り持ったのがバルナバですよね慰めのことを言われたバルナバでした誰一人かけても偉大なパウロは生まれなかったのかもしれない多くの人々の助けや多くの人々の祈りによって今の私たちがいるのではないかなと思うんですけれどアーメンでしょうかよく知っていただきたいんですけれど偉大なリーダーというのは決して孤高の存在ではありません雲の上の人ではありません神ご自身であるイエス様でさえも子供が近づいて離れないぐらいの親しみやすさを持っている人でした多くの子供がイエス様を取り囲んで膝の上に乗って話を聞くような優しさのあるイエス様の姿を知ることができます。人を寄せつけない、人から一目置かれるようなリーダーとしてのイメージがあるのかもしれないけれど、聖書が教えているリーダーはそのような人ではありません。誰よりも自らの弱さや至らなさを知っているがゆえに助けてをう必要とする人、そのような人に対して、偉大な助けてを送ってくださるのではないかなと思います。本文に戻りますけれど、パウロはですね、コリントにある教会にあてて手紙を書きました。そしてこの神の教会というのは何かということが、2節の後半に語られています。聖書には、至るところで私たちの主イエス・キリストの名を呼び求めているすべての人と語られています。また、キリストイエスにあって聖なるものとされ、聖徒として召された方々。それが神の教会だということですよ。すなわち神様から見る教会とは何ですかそれはイエス様の名前を呼び求める人たちが集まっている、その集まり。そしてイエス・キリストにあって聖なるものとされた人たちの集まりそれが教会です以前にもお語りしたことがあると思いますけれど教会には2つの意味があります1つは実際的な建物として建てられている教会もう1つは聖なるものとされた人々としての教会聖なるものとされたというのは、神様によって選び分かたれたということの意味です。この世から特別に取り分けられて、神様のものとされたもの。それが聖なるものであり、救われた私たちであるということを忘れてはいけない。そして、聖なるものという意味の中には、取り分けられているということだけではなくて、特別なことのために、置いているという意味があります。すなわち、神様によって救われた人、聖なるものとされた人には、その人にしかなすことができないことが特別にあって、その時のために取り置かれている存在。それが聖なるものの意味でもあります。私たちはただ単に救われただけではありません。天国に行けるというだけの存在でもありません。私にしかできない、また皆さんにしかできない特別な御用のために、特別な働きのために取り分けられている存在なんですよ。そして、いざこのことをしようという時に、このことのために特別に取り置かれている私たち一人一人を用いて、あなたが救われたのはこの時のためですよって。あなたが生きているのはこの時のためですよって。神が私たちを用いてくださるということを心から感謝します。ですから決して私たちは何の目的もなく今この世に生かされているわけではありません。誰であっても神の時があります。誰であっても神の目的があるということを忘れないでいただきたいと思うんですけれど、アーメンでしょうか。よく人間に関して性善説とか性悪説という言葉を聞きます。また皆さんも聞かれたことがあるでしょうか。皆さんに質問をしたいと思います。少し考えていただきたいんですけれど。人間は生まれつき良いものだけれど、育っていくその過程の中で悪い習慣を身につけてしまう。それが性善説です。そして人間はそもそも悪いものでその悪いものが成長していく上で良いことを学んでいくんですよというのが性悪説です皆さんに質問をしたいと思いますけれど私たち人間は性善説なのか性悪説なのかどちらでしょうかもともとですねこの性善説性悪説といいうのは仏教から出ている言葉ですよね私たちはこの答えに対して聖書から学ぶ必要があると思います。じゃあ聖書は何と言ってるんですか創世紀の1章31節を見ると神様が人間を創造された時にこのように言われました。それは非常に良かったって。すなわち人間は良かったんです。良いものでした。素晴らしいものでした。でも、今私たちはどのような存在なんでしょうかそれは素晴らしい。甚だよかったと言われたその人間が蛇に騙されて罪を犯し、この地に、私たち人間に、そしてこの地球上全てに罪が入り込んだ結果、聖書は何と言ってるでしょうか詩偏51編の5節を見ると、ご覧ください。私は戸があるものとして生まれ罪あるものとして母は私を見ごもりました。すなわち私たちは母の胎にいる時から罪あるものになってしまいました。じゃあ今私たちは性善説なんですか性悪説なんですか私たちは良いものであったけれど今悪いものとして生を受けている。聖書が教えている見解ですこれらの見言葉を見てもわかるようにまた聖なるものとされたという言葉を見てもわかるように私たちは本来聖なるものではなかった聖なるものでないばかりか罪人として永遠に死ななくてはならない存在として生まれてきたんです生まれた時から裁かれなくてはならない死ななくてはならない存在として生ままれてきましたそれが私たちです赤ん坊の顔を見ていると癒されます慰められます本当に可愛くてでも聖書は言いますそのような赤ん坊であっても罪あるものとして生まれてきているそれはその血がアダムから受け継がれたその血が罪あるものとして流されている私たちは神に裁かれるべきものとして生まれてきている。これが現実です。じゃあ私たちはどのようにして聖なるものとされるんでしょうか。パウロは言いました。キリストイエスにあって聖なるものとされました。人が聖なるものとされるのは生まれながらでもありません。行いでもない。それはただイエスキリストによって聖なるものとされるるんんだと聖書は教えているんですよねイエス様から離れて人が神に受け入れられるということはありませんイエス様から離れて神のものとされるということはありませんイエスキリスト抜きに人が神に喜ばれる存在になるということはありませんただイエスキリストのゆえに私たちの罪は許されて神と和解することができたということを心から感謝します。私が今お話ししているのは、神に対して受け入れられるものになりたいのならばです。人に対して受け入れられるためには様々な方法があるでしょう。様々な道があるでしょう。でも、神様に受け入れられ、聖なるものとされるただ一つの道は、イエス・キリストを信じる。それだけしかないということを私たちは決して忘れてはいけない。ただイエス様を信じるだけで祈とされ聖なるものとされたことを心から感謝します。それ以外の位置はありません。それ以外の方法もありません。イエス・キリストを信じること以外に救いはありません。清められるということはありません。イエス様を信じるとき、アダムから受け継がれたその地が、イエス・キリストの地しよと全く入れ替えられて、新しいものとして作り変えられているということを心から感謝します。今私たちのうちに流れている地は、アダムから受け継がれた罪の地ではありません。イエス様を信じて救われた、全く罪のない聖なる地であるということを心から感謝します。だから恵みなんです。だから感謝なんです。だから誇ることは何にもできないんですよ。私たちは何にもしてないんです。いや、私は自分の意志で、自分の考えでイエス様を信じましたと思う人がいらっしゃるかもしれないけれど、それはとんでもないことです。イエス様が私たちを呼んでくださらなかったら、神を信じることもできない、教会に行くことすらできない、神が私たちを恵んでくださらなかったら、憐れんでくださらなかったら、今の私たちであるはずがないんですよ。すべては神様の恵みであるということを心から感謝します。2節を見るとパウロは「聖なるものとされた」という言葉を用いています。これは官僚系で語られている言葉です。言い換えればコリントの生徒たちまたキリストを信じる者、私たちも含めてすでに清められたものでありすでに生徒なんですよとパウルは語っているんですよね。されるであろうでもないされるかもしれないでもないされている途中なんですよでもないあなたはすでに聖なるものなんですよ。それは完了しているんです終わっているんですという意味です。ハルが語った聖なるものとされた方々というのは誰のことなんでしょうかこの言葉はコリントの人たちに対して語られた言葉ですまた私たちに対して語られた言葉でもありますコリントの教会に属する人たちもまた私たちも徐々に生徒になっているわけではありません徐々に清められているわけでもありませんあくまでもすでに清められた人たちなんだとパウロは語りましたパウロはあくまでもコリントの生徒たちは神様に属するものであり神様のものとされた人たちであるということを非常に強く強調をしていますそれはコリントの手紙を通して一貫して語られているテーマでも,ありますでも私たちは最初からこのコリントの教会について学んでいます。聞かされています。コリントの教会にはたくさんの問題がありました。分裂がありました。不道徳がありました。自由に対する乱用がありました。無秩序で自分勝手で、教理の理解も間違っている。見言葉も自分に合うようにうまく適用して、持ちるような人たちでした。パウル自身も語りました。あなた方は自分の母を妻として目取っているほどの不道徳を行っているんじゃないんですか。それは、幼人の間でも、神様を信じていない人の間でも見ることができないほどのみだらな罪なんですよと、パウルは言っています。しかしパウルは、そのような人々に対して言います。聖なるものとされた方々。不思議でならないマルチン・ルターが宗教改革をしたことは有名ですけれどその後を引き継いだ人それがカルバンですよね彼はコリントの教会についてこのように言いました「神よりもむしろサタンが支配しているとでも思われるほど悪徳の充満したこの人間の集団」それがコリントの人々。カルバンはそのように言いました。そこには神の生徒とか、清められたとか、そのような考えは全くない。神よりもサタンが支配している教会、人々、集団。でもパウロはそのような人々に対して言いました。またそのような人々が集まっている教会に呼びかけて、あなた方は聖なるものとされているんですよと、パウロは言いました。なんでですか自分が牧会して救われた生徒たちに対して甘かったんでしょうか。パウロは非常に厳しい人でした。パウロが語った聖なるものとされているというこのことこそがこの手紙の土台であり出発点でもあるということをしっかりと覚えておく必要があると思います。パウロはこの手紙の中で具体的に多くの問題を取り上げて、激しく命令し、責めて、今しめています。それはいけない。ダメだね。罪だって。でも、激しく責めることも、今しめることも、すべての土台はコリントの教会が神の教会だからですよ。神の教会であるがゆえに、パウロは激しく責め、今しめ、悔い改めを迫ったんですこのことを見てもわかるように私たちが激しく責められる時弱り果ててはならないのはそこに理由があります私たちが生徒だからです清められているからです神様に悔い改めを激しく責められる時責まられる時私たちがまだ神に属するものだということの証しでもあるということを忘れてはいけない本当に恐れなくてはならないことそれは何の責めもない生活ですその時私たちは本当の意味で危機感を持って神様に祈らなくてはならないと思います。コリンの教会は実際に起こっているる問題を見るならばカルバンが言ったようにですね、まさにサダンが支配していると思えるような状態でした。それでもパウロはこの無理を起こしてくださったのは神様であり、人々を召し入れてくださったのは神様の救いの見業であるということを決して忘れなかった。それがパウロです。そしてそれこそが神様の恵みだとということを彼は知っていましたそれはパウロ自身が経験したこととでもあるからだと思います救われる価値のないものに与えられる神の救いこそまさに恵みなんだということを誰よりも知っていたのではないかなと思います。またパウロは何年経っても何十年経ってもそのことを忘れなかったのではないかなと思います。私のようなものが救われた。神は召してくださった。神に見捨てられてもおかしくないようなパウロが救われて人となっているというならば、コリントの教会に集められた人たちも同じように罪を犯し、過ちを犯し、それは違法人の間にも見られないほどの罪を犯していたとしても、パウロは神の視点で物事を見るならばあなた方は神によって召された人なんですよってだから本心に立ち返りなさい悪魔に騙され続けてはいけない本心に立ち返って神の召しを全うしなさいパウロはそのように語っているんですよねだから大変な状況にあるコリントの教会に対しても神の教会と呼ぶことができましたそして神が愛しておられるように教会を愛してそこに集う人々を愛し続けることができましたパウロの中に神の恵みがあったからですこれはコリントの教会だけの問題ではありません。この世に存在する教会は全て不完全です。完全な教会なんて、この世にはありえないことです。たくさんの問題があります。たくさんの問題を抱えています。でも、問題があること自体が問題ではなくて、問題しか見れなくなってしまうことが問題なんですよ。パウロはそのような過ちを犯さなかった。このような罪がある。このような分裂がある。このような問題。あのような問題。ああ、どうしようかどうしようか。これは大変だって。でもパウロはその根底に大丈夫。コリントは神の教会であり、神が召された人々によって集められたエクレシアなんだと。聖なる人々の集いなんだと。彼の中に確固とした確信と信仰を持っていた。その確信と信仰に根ざした手紙が、コリントビトへの手紙であります。私たちの目の前にはたくさんの問題があります。でも、どんな問題があっても、神様の介入があるということを忘れてはいけない。神様の介入があるということを疑ってはいけない。神様が知らないところで、起こっていることなんて何一つないということを疑ってはいけない。その信仰を持ち続けていなくてはいけない。私たちが抱えている問題がどんなに大きくても神様にとって大きすぎる問題はありません。神様にとって難しすぎる問題はありません。神様にとって解決できない問題はいりませんそんな神を信じていますそれが私たちが信じている神様ですコリントの教会がそうであったようにこの地にある教会もまたジーザス・ライフ・チャージにも問題はあります私たちはいろんな問題に直面して苦しみます悩みますもがき時として諦めることもあるでしょうそんな時問題だけを見ていたら悲観的になります否定的になります生きていくのも嫌になることもあるでしょうでもパウロがそうであったように神がなさった恵みの御業を決して忘れてはいけないと思うんですけれどアーメンでしょうか私たちが救われるということ救われているということ。すでに生徒として、聖なるものとして召されているという、この事実に固く立たなくてはならないと思います。いろんな誘惑が来ます。それで本当に救われると思うのかと。その罪を犯し続けながら、今の状態で、今のあなたが救われると思うのかと。悪魔はいろんな方法で私たちを責めます。偽りを言います。でも私たちは騙されてはいけない。私たちの救いはもはや完成しています。イエス様が十字架の上で全ては終わったと、全ては完了したと言われたイエス様の御技を軽く見てはいけない。台無しにしてはいけない。私たちの自分勝手な不信仰で、イエス様の十字架を台無しにしては私たちは救われています。聖なるものとされています。神によって召された、特別なことのために集められた人たちであるということを決して疑ってはいけない。私たちの信仰が狂われる時もあります。私たちの信仰がふらふらすることもしょっちゅうあります。罪から離れられないということもあるかもしれない。ひょっとしたらカルバンのように悪魔の充満したこの人間と呼ばれるような存在なのかもしれない。でもパウロは、そして神様は、そんな私たちを聖なるもの神の子、光の子と呼んでくださることを心から感謝します。それはただ恵みであり、憐れみであるということを忘れないでいただきたいと思います。私たちは恵みそのものです。先週もお語りしましたけれど、パウロは言いました。神の恵みによって今の私になりました。私たちは神の恵みを与えるために、神の恵みを受け継ぐために、今このように生かされています。人を呪ってはいけない、裁いてはいけない、判断してはいけない、私たちは神の恵みを受け継ぐためににこの世に生かされていますなぜならば私たちが神によって恵まれているからです神の恵みによって今の私たちがあるからですパウロは言いました罪のましくわるところに恵みも満ちあふれました罪のましくわるところに恵みはもっとましくわりますよでも聖書はさらに言いますそれではどのように言うべきでしょうか恵みが増し加わるために私たちは罪にとどまっているべきでしょうか決してそんなことはありません。神の恵みを知っていればいるほど私たちは罪から遠ざからなくてはならないんです。口語訳では言います。断じてそのようなことはありませんって。私たちは罪を犯しても許されます。悔い改めたならば、七を七十度してまでも神は許してくださる、すなわち永遠に許してくださる。だからといって、罪にとどまっていようじゃないか。聖書は言います。断じてそうではない。それは違う。本当に神の恵みを知っている人だけが、罪を憎み、神の恵みの偉大さを知って、さらに神を愛するものになっていくことができるのではないかなと思うんですけれどアーメンでしょうか私たちは神の恵みに甘んじるものではなくてちょっとでも少しでも神様の恵みにお答えできるものになりたいそのような教会でありたいそのように願うんですけれどアーメンでしょうか一言お祈りりしたいいいとと思まますす様ありがとうございます今日もこのようにして共に、御言葉を分かち合い、共に恵みを分かち合うことができたことをありがとうございます。さまざまな偽りに耳を傾けることがないように、騙されることがないように、どうぞ私たちが、神によって召され、聖なる者とされている者として、この地を生きていくことができるように、神の恵みを受け継ぐ者として、愛されて、許されて、受け入れられて、そのようなものであるがゆえに、あるときには激しく叱責され、責められ、悔い改めに導かれることがありますけれど、神に責められるとき、弱り果てることがないように、責められない子は父の子ではないと聖書は教えています。どうぞ私たちが信仰の筋肉を働かせて、恵みの上にさらに恵みを、信仰の上にさらに信仰を増し加える私たちでありますように、心からお願いいたします。主をどうぞ助け、導いてください。全てを一理に委ねます。感謝して、愛する主イエスキリストの皆によって、見舞いにお祈りをお捧げいたします。アーメン